0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان حقوق الإنسان والمشروع العلوي وذلك في حسينية السنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك أمنا بالله صدق الله العلي العظيم في حديثنا انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور في الركائز القانونية للحق الإنساني والمعيار الفلسفي لثبوت الحقوق والشخصية الحقوقية في نهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام المحور الأول ما هي الركائز التي يعتمد عليها الحق حق الإنسان علماء الحقوق ذكروا أربعة ركائز الموضوعات الشكل المنطقي العقد الاجتماعي السلطة الموضوعات هي المجالات التي يثبت للإنسان حق فيها ما هي الأمن التعليم الصحة الملكية تقرير المصير هذه هي المجالات التي يثبت للإنسان حق فيها الشكل المنطقي هو عبارة عن محتوى الحق ما معنى أن لي حقا الحق هو تزاوج بين الحرية والواجب مثلا عندما يقال للإنسان حق الملكية حق الملكية. معنى ذلك أن له حرية أن يتملك الثروة بأساليب متعددة ولكن في نفس الوقت هذه الحرية محدودة بواجب أن لا يعتدي على أملاك الآخرين أن لا يزاحم بملكه أملاك الآخرين فكل حق محتواه مزدوج من حرية وواجب هذا ورد عن الإمام علي عليه السلام عندما قال الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند التناصف لا يجري لأحد إلا جرى عليه يعني ما يعطى الحرية إنسان إلا وعليه واجب لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري على أحد إلا جرى له هو تزاوج بين الحرية والواجب الركيزة الثالثة العقد الاجتماعي المجتمع البشري بانتخابه بتبانيه ينقل المجتمع من مجتمع تسوده الفوضى والاستقلال إلى مجتمع مدني تسوده لغة القانون فالعقد الاجتماعي الذي يحول المجتمع الى مجتمع مدني ركيزه اساسيه في الحق الركيزه الرابعه السلطه السلطه دورها حمايه الحقوق حمايه الاموال حمايه الحريات كما سياتي عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام هذه هي الركائز الأربع لأي حق من حقوق الإنسان نأتي الآن إلى المحور الثاني ما هو المعيار الفلسفي لثبوت الحق وكيفية تطبيقه على حق الإنسان في الثروات حتى يتضح لنا المعيار في ثبوت الحق كيفية تطبيقه على حق الإنسان في الثروات نذكر ثلاثة ثوابت لا بد منها الثابت الأول الحق يعتمد على ركنين بحسب تعبير الفلاسفة علّة فاعلية وعلّة غائية يعني عمل هدف بتعبير آخر مثلاً عندما نقول الإنسان يمارس الرياضة من أجل المحافظة على صحته ممارسة الرياضة علّة فاعلية المحافظة على الصحة علّة غائية كل عمل ينتج هدفا فهو علة فاعلية وكل هدف يترتب على العمل فهو علة غائية الحق أيضا يعتمد على ركنين عمل وهدف علة فاعلية وعلة غائية مثلا المرأة المرأة بمجرد أن تلد في أول ثواني مخاض الولادة وهي تعيش مخاض الولادة يتكون في ثديها هذه المادة اللبنية يولد الطفل والمادة اللبنية في ثدي أمه تنتظره إذا هنا علة غائية الهدف من وجود هذه المادة اللبنية توفير غذاء لهذا الوليد ما اليها هدف اخر اذا هناك عله غائيه بما ان هناك عله غائيه فللطفل حق في حليب امه لان الغايه من وجود هذه الماده هي توفير غذائه له حق في الحصول على غذائه كيف يحصل غذائه يجي دور العله الفاعليه دور العمل حتى يحصل غذائه بمجرد ان يوضع فم الطفل على ثدي امه بطريقه غريزيه محتاج احد يعلم الطفل ابدا بمجرد ان يوضع فمه على ثدي امه يمتص غذائه بطريقة فطرية غريزية جبل عليها الإنسان هذه العملية التي يمارسها الطفل حتى يحصل على حقه في الغذاء علّة فاعلية ووجود الغذاء في ثدي أمه علّة غائية فالحق اعتمد على ركنين علّة غائية وعلّة فاعلية عمل وهدف هذا الثابت الأول نجي إلى الثابت الثاني الإنسان له حق في الثروات كل إنسان إلى حق في ثروات الأرض في معادنها في طاقات الطبيعة من أين ثبت للإنسان حق في ثروات الأرض؟ من أين؟ وكيفية حصوله على هذا الحق هذا الموضوع يحتاج إلى تأمل وتركيز. أذكر لك الثابت الثاني وهو ما نعبر عنه بهدفية الطبيعة هل الطبيعة هادفة أو الطبيعة لا موجودة هالشكل وجود جزافي وجود اعمى لا الطبيعه هادفه هذا الكون الذي تعيش فيه كون هادف وليس كونا جزافيا كيف كون هادف الان اشرح لك بطريقه بسيطه بعد الانفجار العظيم عاش الكون ما يقارب اربعمائه مليون سنة في ظلام ما في شيء ثم تولدت النجوم الضخمة النجوم العملاقة بدون نظام تولدت هذه النجوم لكنها لم تعمر طويلا وإنما كونت عناصر أثقل من العناصر البدائية يعني أثقل من الهيدروجين والهليوم كونت عناصر ثقيلة انفجرت هذه النجوم فنفثت هذه العناصر الجديدة في الفضاء وبمقتضى وبحكم الجاذبية تلاءمت وتشكلت هذه العناصر كونت الكواكب والجسيمات الصلبة بعدين بعد ما يقارب سبعة مليار سنة وجدت المجرات التي نحن نعرفها الآن يعني هذه المجرات يعبر عنها بالجيل الثالث من النجوم نجوم بعد نجوم إلى أن جاءت هذه المجرات هذه المجرات أيضا تشكلت من العناصر الثقيلة التي نفثتها تلك النجوم العملاقة وبعد ما يقارب ثمانية مليار سنة تشكلت شمسنا التي نعيش على ضوئها ودفئها وعطائها هذه الشمس من اين جاءت نفس العناصر الشمس خليط من العناصر التي نفثتها النجوم العملاقه التي انفجرت تكونت الشمس بسبب الجاذبيه لا مو بس تكونت الشمس وكونت حولها بناتها اكو بنات للشمس عطارد والزهره والارض والمريخ والمشتري وزحل وأورانسون نبتون هذه بنات الشمس شوف الحكمة الإلهية حتى نقول الكون هادف من المشتري فما بعده كلها غازية ما تتحمل الحياة ولكن الاربعه الأولى ومنها الأرض جاءت شنو صلبة هذه أول خطوة من خطوات الهدفية أي وجود الحياة الأرض جزء من الشمس فصلت عن الشمس بنت انفصلت عن أمها انفصلت عن الشمس بردت بعد مئات الملايين من السنين بدأت الحياة تدب فيها على هذا الكوكب وبعد أن دبت الحياة فيها تشكلت الخلية من ماء ومن نوع من الطين الآن الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن خلية الإنسان جاءت من نوع معين من الطين من الماء ومن نوع معين من الطين تشكلت خلية الإنسان وجه الإنسان العملاق وغزا الفضاء وسيطر على الطبيعة هل هذا كله جزاف؟ هل هذا كله صدفة؟ لو كان مخطط متسلسل من مرحلة إلى مرحلة الهدف أن تولد الحياة على الأرض. الهدف أن يأتي هذا الإنسان العملاق الذي سيسيطر على الطبيعة وسيستخرج كنوزها وثرواتها. الهدف مرصود. منذ أول يوم قبل 13 مليار سنة طبيعة هادفة ماذا نستنتج من هذا التسلسل الذي شرحناه عندنا عدة نتائج نستنتجها النتيجة الأولى أن الطبيعة هادفة وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحق وقال وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين مسألة ملعب هدف مخطط مرسوم نجي إلى النتيجة الثانية النتيجة الثانية أن الأرض التي نعيش عليها أمنا كما يقول بشار بن برد الأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا ومنها نولد أمنا هذه الأرض هي خليط الكون كله ضمت كل عناصر الكون إذن الإنسان ابن الأرض هو أيضا ضم عناصر الكون كله أنت أيها الإنسان فيك جميع عناصر الكون فيك جميع عناصر النجوم العملاقة أنت أيها الإنسان حويت واختصرت الكون كله فيك أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطول عالم الأكبر أنت حويت كل عناصر الكون وهنا يقول القرآن الكريم وسخر لكم واحد يقول وين, وين اللي سخر لنا ما أنا شايف شيء مو أنت من وين جيت أنت حويت عناصر الكون كله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض النتيجة الثالثة أن هناك علاقة أسرية بين الإنسان وبين الطبيعة هو أمه هي أمه وهو ابنها خلقت الطبيعة له وخلق لها علاقة أسرية الهدف من الطبيعة أن يولد الإنسان والهدف من ولادة الإنسان أن تخدمه الطبيعة كل منهما يكمل الآخر هناك علاقة أسرية بينهما هذا معنى العلة الغائية هناك غاية من وجود الطبيعة وهي الإنسان بما أن الغاية من وجود الطبيعة هي الإنسان إذن للإنسان حق في الطبيعة أصبحت العلة الغائية مصدرا ومنشأا لحق الإنسان في الطبيعة من هنا يقول القرآن الكريم عن هذه العلاقة الأسرية بين الإنسان وبين هذا الكون كله عندما يقول هو الذي خلق لكم الأرض جميعا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لأجل ذلك ثبت للإنسان حق في الثروات من واحد يقول من وين لين الحق من الثروات إنما جاء لك الحق في ثروات الكون وطاقاته لأنه خلق لك وأنت خلقت لإعماره أنت خلقت لإحيائه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها زهن نجي الآن إلى الثابت الثالث الثابت الثالث العلاقة بين الملكية الخاصة والملكية العامة من نرجع إلى كتاب السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره اقتصادنا صفحة 308 تحت عنوان جهاز التوزيع يتحدث هنا عن الملكية من بعدين بعد اقتصادي بعد قيمي البعد الاقتصادي للملكية يثير نقطة نقطة بحث بين المذهب الاقتصادي الرأسمالي اليوم هو الحاكم المذهب الاقتصادي الرأسمالي وبين المذهب الاقتصادي الإسلامي نقطة بحث هل الحاجة البشرية عامل ايجابي في كسب الثروه ام ان الحاجه عامل سلبي في اكتساب الثروه عندما ناتي الى المذهب الاقتصادي الراسمالي يقول لك لا الحاجه هذه عامل سلبي مو عامل ايجابي ليش كلما اشتدت الحاجه للقوت كثرت الايدي العامله في السوق الواحد يريد قوت كلما اشتدت الحاجه للقوت كثرت الايدي العامله في السوق واذا كثرت الايدي العامله وقل الطلب من الشركات ورؤوس الاموال قل اجر العامل طبيعي يعني الطاقه الانسانيه في نظر الاقتصاد الراسمالي تخضع لقانون العرض والطلب مثلها مثل اي سلعه انت بكبرك سلعة في الاقتصاد الرأسمالي انت ايها الطاقة الانسانية العملاقة انت كطاقة خاضع لقانون العرض والطلب اذا زاد عدد العمالة وقل طلب الشركات تضاءل الاجر للعامل وكلما تضاءل الاجر للعامل زين صار الحصول على القوت امرا عشيرا وصار بطاله وصارت حالات فقر مريعه كل ذلك نتيجه شده الحاجه كثره الايدي العامله قله الطلب زين إذا صارت الحاجه عامل سلبي عامل ايجابي في اكتساب الثروه ما يربح إلا شيء قليل لا يسد به رمقه نجي إلى المذهب الاقتصادي الإسلامي مذهب الاقتصادي الإسلامي يقول لا الحاجة أداة إيجابية لاكتساب الثروة وليست أداة سلبية لماذا؟ عندنا أداتان لاكتساب الثروة الاداه الاولى العمل تشتغل العمل اداه لاكتساب الثروه الامام امير المؤمنين علي عليه السلام يقول من ابطا به عمله لم يبطئ به نسبه قيمتك مو بالنسب قيمتك بالعمل بالعطاء بالانتاج كما قال عليه السلام قيمه كل امرئ ما يحسنه ما ينتجه العمل أداة للكسب تملك نتيجة عملك لماذا؟ لأن علماء الحقوق كما ذكرنا في المحاضرة السابقة يقولون الحقوق منتزعة من طبيعة الإنسان وإذا نرجع نحلل طبيعة الإنسان نجد من أقوى غرائزه غريزة التملك والسيطرة والاستئثار لأنه يمتلك غريزة التملك أعطاه الإسلام شنو حق التملك أن يمتلك نتيجة عمله نتيجة كدحه طيب إذا العمل أداة لاكتساب الثروة وهناك أداة إيجابية أخرى لاكتساب الثروة ألا وهي الحاجة كيف الحاجة أداة لاكتساب الثروة عندنا الناس فئات ثلاثة فئة ما شاء الله تمتلك طاقة عقلية وطاقة مهنية تستطيع أن تكتسب أموال طائلة تغطي حاجتها وتزيد عن حاجتها هذه فئة هذه فئة تكتسب الثروة من العمل فقط عندنا فئة ثانية لا ما عندها القدرة عندها طاقة أما طاقة أقل غاية ما تستطيع أن تكتسب قوت يومها أو قوت شهرها أو قوت سنتها وعدنا فئة ثالثة مع الأسف ما تمتلك طاقة إما لشلل عقلي أو لشلل بدني ما تمتلك طاقة ما تقدر تشتغل ما تقدر تعمل طيب من أين تحصل على الثروة أنتم قلتم أن ثروات الأرض خلقت لأجل الإنسان وهذا المشلول إنسان أنتم قلتم أن الطبيعة ولدت للإنسان وهذا الإنسان المشلول عقلا أو بدنا إنسان إذا له نصيب من الثروة ما هي الأداة للحصول على الثروة في مثل هذا الإنسان؟ الحاجة بما أنه محتاج للثروة فله نصيب من الثروة والطريق لتحصيلها الضمان الاجتماعي إلى حق ما حد يتفضل عليه ما حد يقول والله احنا نعطيك صدقات ونتكرم لا تعطيني شنو هذا حق املك جزء من الثروة املك جزءا من الثروة الطريق له الضمان الاجتماعي اذا اصبحت العله الغائيه تساهم في استحقاق الثروه لانه محتاج الى الثروه وله نصيب فيها اصبح له الاستحقاق في حيازه جزء منها العله الغائيه هنا وحدها اصبحت منشأ لاستحقاقه هذا النصيب من الثروه الامام علي بن ابي طالب يقول إن معائش الخلق خمسة الأمارة العمارة التجارة الإجارة الصدقات يعني نصيب من بيت مال المسلمين فأما وجه العمارة فقوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني شنو استعمركم فيها؟ يعني انت مامور بالعمل مو بس مامور بالصلاه، فكر انت الدين بس يامرك بالصلاه ولو هذا الدين ما له شغل الا قائما قاعده راكعا ساجد، لا الدين كما يامرك بالصلاه يامرك بالعمل شوف الامام علي كيف يقول فاعلمنا سبحانه وتعالى انه قد امرهم بالعماره أمر الإنسان بإعمار الأرض أنه أمرهم بالعمارة ليكون سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض ترى الأرض تستحق عليك الأرض لها حق عليك حق عليك أن تعمرها وأن تحييها حق عليك أن تصون بيئتها من الأمراض والأوبئة حق عليك أن تصون هذا الغلاف الجوي الذي تتنفسه من التغير المناخي والاحتباس الحراري وكثير من عوامل الدمار دمار الاقتصاد البشري حق عليك يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يا عباد الله اتقوا الله في عباده واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن البقاء البقعة اللي تعيش عليها أنت مسؤول عنها واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن البقاء هذا البعد الاقتصادي للملكية البعد الاقتصادي للملكية أن أداة اكتساب الثروة العمل والحاجة شرحناه نجي إلى البعد القيم للملكية الملكية الفردية ما هي إلا أداة لخدمة الملكية العامة أنت عندما تمتلك عقارات أو شركات ترى هذه مو ملكك أنت وحدك هذه ملك المجتمع ملكيتك الشخصية مجرد اداه لتوفير الملكية العامة للمجتمع بأسره ملكيتك الشخصية ما هي إلا طريق لإنعاش الملكية العامة لذلك لو كانت ملكيتك الشخصية على حساب الملكية العامة أبدا محقق شوف مثلا إنسان يريد يصنع يريد ينشئ أحيانا عنده ثروة هائلة يريد ينشئ مصانع يقدر ينشئها في وسط البلد لا ممنوع لأن المصانع تلوث البيئة ليس من حقه أن يكتسب الثروة على حساب الملكية العامة مثلا عندما يقول الإسلام عندما يقول الرسول محمد من احيا ارضا مواتا فهي له. يجيك واحد والله يطلع البار و... ويحيي الى مئة كيلو يقول والله هذه لي، الرسول طيب قال لا قال من احيا ارضا مواتا فهي له في حدود الملكيه العامه، انت مو تملك الارض، لو انسان عنده شركات عملاقه يقدر يحيي لشنو؟ يحيله مئة مليون كيلو متر يعني يملك الأرض لا تملك بما لا يؤثر على الملكية العامة بما لا يؤثر على الثروة العامة لذلك الملكية الفردية ما هي إلا أداة لخدمة الملكية العامة وهذا ما نستفيده من القرآن ونهج علي بن ابي طالب. نجي الى القرآن اقرأ قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما". سفهاء عندهم أموال لا تعطيهم الأموال. ليش؟ لأن يعني سفهاء يبذرونها يتلفونها اذا وين تروح أموالهم؟ حافظوا عليها استثمروها اعملوا فيها بالتنمية والإنتاج ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة شوف تعبير دقيق يقول هذه الأموال هي إقامة لاقتصادكم إقامة لثروتكم إقامة لحضارتكم فلا تسلموها للسفهاء التي جعل الله لكم قيامة يعني الملكية الفردية ما هي إلا خادم للملكية العامة وللمصلحة العامة ويأتي علي بن أبي طالب قلنا علي هو ترجمان القرآن بعد النظر الفلسفة اللي يطرحها القرآن يطرحها علي بن أبي طالب عليه السلام يجي الإمام علي يقول الثروة هي ملك للجميع ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع ما جاع فقير إلا بما متع به غني قوت الفقير أكله الغني ما جاع فقير إلا بما متع به غني ويقول عليه السلام لكل ذي رمق قوت حتى الطير حتى النملة حتى الحشرة إليها نصيب من الثروة إليها نصيب من الطعام لكل ذي رمق قوت الثروة خلقت لجميع الكائنات الحية فلجميع الكائنات الحية نصيب من القوت نصيب من الثروه لكل ذي رمق قوت اذا عرفنا ما هو المعيار الفلسفي في استحقاق الحق والعامل قلنا عله غائيه وعل فاعليه وطبقنا على استحقاق الانسان لثروات الارض نيجي الان الى المحور الثالث والاخير الشخصية القانونية الحقوقية في نهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هناك دراسة نشرتها جامعة أهل البيت العالمية بعنوان الحقوق والحريات في منظار علي بن أبي طالب عليه السلام هذه الدراسة قسمت المجالات التي وضع الإمام علي الحقوق فيها المجال الشخصي المجال السياسي المجال الاقتصادي المجال الاجتماعي في كل مجال من هذه المجالات فكر أبو الحسن ووضع مجموعة من الحقوق والصور نجي إلى المجال الأول المجال الشخصي أنت الآن كشخص جالس تستمعني يقول شنو حقوقي أنا كشخص ماذا يقول الإمام علي عن حقوقي الشخصية من أهم الحقوق الشخصية حقوق ثلاثة حق الإنسان في الحياة هناك قصتان عجيبتان يذكرهما المؤرخون عن الإمام علي عليه السلام قصة الأولى امرأة والعياذ بالله زنت وهي متزوجة يعني محصنة وكانت أيضا حامل فجيء بها إلى الخليفة وشهد عليها الشهود يعني ثبتت عليها المشكلة فأمر الخليفة بإقامة الحد عليها فقام له الإمام علي عليه السلام قال له إن كان لك سبيل عليها فأي سبيل لك على ما في بطنها هذا نفس محترماً في البطن فأي نفس لك على ما في بطنها قال وكيف أصنع قال دعها حتى تلد وترضع يعني الولد يأخذ حقوقه فإذا وجدت من يكفل لها ولدها أقم عليها الحد. يعني هذا الجنين إلى حق في الحياة وإلى حق في الكفالة نفس محترمة القصة الأخرى أبو موسى الأشعري كان من الولاة من قبل الإمام علي عليه السلام كتب إليه إن ابن أبي الجسر إنسان إن ابن أبي الجسر دخل فوجد رجلا على زوجته فقتله الآن احنا شو نسوي؟ قال شنو هي لعبه يعني شاف واحد وقتله يعني النفس المحترمه بهذه الدرجه قال إما أن يأتي بشهود أربعه يشهدون على ما ذكر وإلا دفع عن الرجل برمته يعني يدفع دية الرجل الذي قتله وهذه نفس محترمة لا تذهب سدى يدفع ديته إن لم يأتي بشهود أربعة يشهدون على ما ذكر نجي إلى الحق الثاني حق الإنسان في كرامته في سمعته الآن تشوفها الأيام مع الأسف نتيجة انفتاح وسائل التواصل كل واحد ماسك تواصل التواصل وطلع اللي في قلبه كله سباب وشت مقذف وتعريض بالناس كل الأعراض وخلاص ما دام, ال... ما دام الوسيلة أمامه نفس عن روحه زين وهذه مشكلة حرمات الناس أعراض الناس كرامة الآخرين لذلك عدة من الدول وضعوا قوانين الإنسان اللي يشتم يعرض بأحد يهتك عرض أحد أو سمعة أحد يعاقب يجرم ولقد كرمنا بني آدم ومن كرامة الإنسان أن لا يساء إلى سمعته الإمام علي وضع حدا في زمانه وضع حدا للهجاء وبعض الشعراء يهجون بعض الشخصيات يعزر إذا واحد يهجو إنسان يعتدي على حرمته يعزر من قبل الإمام أمير المؤمنين حفاظا على حرمات الناس وعلى كراماتهم الحق الشخصي الثالث حق الإنسان في الثروة أن توزع الثروة بشكل متساوي أن توزع الثروات الرواتب الجوائز بشكل متساوي إمام علي عليه السلام طبعاً انتوا تعرفوا الإمام علي جاء وأكو تريكة ثقيلة كأن هناك امتيازات قريش إليها امتيازات في العطاء على غيرها من القبائل زين؟ المهاجرين والأنصار لهم امتيازات على سائر العرب العرب لهم امتيازات على الأجانب يعني الفرس الروم في امتيازات الإمام علي من أول يوم في المدينة خطب ألغى الامتيازات الإمام علي عليه السلام ساوى بين المواطنين في العطاء وقال أنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية لا فضل لأحد على أحد وجاءه رجل من الأنصار ومعه عبده الذي أعتقه عند عبد أعتقه وجوياه قام الإمام علي أعطى ثلاثة دراهم وعطى العبد ثلاثة دراهم شنو القصة هذه اعترض عليه، قال: يا امير المؤمنين اتساويني بعبدي الذي اعتقته قبل يومين؟ كيف تساوي معه في العطاء؟ قال: يا هذا اني نظرت في كتاب الله فلم اجد لولد اسماعيل فضلا على ولد اسحاق شنو الفرق؟ جميع راجع لآدم وقال علي عليه السلام أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمه إن الناس كلهم أحرار ولكن الله خول بعضكم بعضا هذا المجال الأول المجال الشخصي نجي إلى المجال الثاني المجال الاقتصادي هناك نوعان من الحق وضعهما الإمام علي عليه السلام في المجال الاقتصادي الأول حق الإنسان في فرصة العمل كل واحد لازم يهيأ لفرصة عمل وهذا ما عبر عنه الإمام علي عليه السلام بقوله من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقيمة كل امرئ ما يحسنه دخل الإمام علي إلى سوق البصرة وجد رجل يتسول قال لما يتسول قالوا هذا نصراني كان يشتغل ولكن كبر وعجز عن العمل فأصبح يتسول قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر وعجز عن العمل تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت مال المسلمين هو مواطن صحيح هو نصراني بس مواطن يعطى من بيت المال كما يعطى غيره لذلك الإمام علي عليه السلام لم يفرق بين المواطنين من هذه النقطة من هذه الجهة نعم المسلمين قسم العطاء بينهم بالسوية لكنه عبر عن جميع المواطنين بقوله عليه السلام إنهم يدفعون الجزية فدماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا مثل ما ندافع عن دمانا ندافع عن دواهم كما نحمي أموالنا نحمي أموالهم زين الحق الثاني حق الإنسان في الملكية قال الإمام علي عليه السلام من أحيا أرضا مواتا فهي له وعليه طسقها يؤديه للإمام وقال عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت حق الإنسان في التملك والحق الثالث حماية الدولة للثروات والأملاك قال عليه السلام وهو يخاطب الناس أيها الناس إن لي عليكم حقا ولكم علي حق وأما حقكم علي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم أنا لازم أوفر لكم الثروة وقال علي عليه السلام الناس كلهم عيال على الخراج يعني كل واحد بيت المال يعوله يوفر له اللقمة يوفر له القوت الناس كلهم عيال على الخراج نيجي إلى المجال الثالث حتى لا أطيل عليك الحقل السياسي الإمام علي عليه السلام في مجال الحقل السياسي تكفل بأمرين الأمر الأول اليوم الدولة المدنية تطورت وصارت تفصل بين السلطات في سلطة تنفيذية في سلطة تشريعية في سلطة قضائية السلطة التشريعية يسموها مجلس الشورى أو مجلس الأمة سلطة منفصلة تمارس حقها في التشريع هذا الفصل بين السلطات وأن هناك سلطة تشريعية نادى به الإمام علي عليه السلام حينما كتب عهده لمالك الأشتر فقال لمالك الأشتر وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء ومشاورتهم في تثبيت ما يصلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك وإقامة ما استقام به الناس قبلك والأمر الثاني أعطى حق التعبير عن الرأي لك حق تعبر عن رأيك في الخوارج الخوارج يختلفون مع الإمام علي عليه السلام وكانوا لا يصلون خلفه ويدخلون المسجد ويصدرون أصوات والإمام علي يصلي في المسجد وضايقوه وكم مرة دخل عليه وقالوا يا علي تب من خطيئتك وارجع إلى ربك الإمام أعطاهم حق التعبير عن الرأي قال الإمام علي عليه السلام للخوارج وهو يخاطبهم إن لكم علينا ثلاث حقكم إن لكم علينا ثلاث أن لا نمنعكم مساجد الله لتذكروا اسم الله فيها وأن لا نمنعكم من الفاي نعطيكم أموالكم نعطيكم نصيبكم من الخزانة وأن لا نمنعكم من الفي ما دامت أيديكم معنا وأن لا نقاتلكم حتى تقاتلون بقى المجال الأخير وهو المجال الاجتماعي أهم شيء في المجال الاجتماعي حتى لا أخذ الوقت أن الإمام عليا عليه السلام أبدى الاهتمام الكبير بحق الإنسان في الإشباع الجنسي والعاطفي هذه نقطة كثير من الناس قد لا يلتفت إليها كيف الإمام علي عالج الحاجة لدى الناس الحاجة الجنسية والحاجة العاطفية الآن أذكر لك بعض الألوان من سيرته تركز على الاهتمام بهذه النقطة جاءتهم امراة وقفت عليه وهو جالس مع أصحابه قالت ما ترى أصلحك الله وأثرى لك أهلا في فتاة ذات بعل أصبحت تطلب بعل هي متزوجة لكن تريد زوج في فتاه ذات بعل اصبحت تطلب بعل بعد اذن من ابيها اترى في ذاك حل قام اصحاب عليها قال شنو متزوجه تطلبي زوج قال دعوها يا امه الله احضري لي زوجك فلما جاء زوجها طلقها منه وزوجها برجل اخر قالوا كيف قال إنه لا يقدر على وصالها هي ما طلبت زوج إلا لأن الزوج عاجز عاجز عن وصالها عنين أو عنده مشكلة المهم هذا غير قادر على وصالها طلقها زوجها من وجل آخر إذن هو قاعد يهتم بهذه الجهات يغطي هذه الحاجات لكي لا تترتب عليها أمراض وقضايا خلقية كثيرة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عبد الله ابن أبي بكر في وصيته تعاهد مع زوجتك وناس أزواج هالشكل يتعاهدوا يا زوجاتهم لا تتزوج من بعده ترى إذا متي ما أتزوج عليش وتشذب واذا انا مت لا تتزوجي علي هذا عهد ما بيننا زين هذا عبد الله بن ابي بكر قال لزوجته عاتكه بنت زيد بن نفيل قال لها اعطيك بستانا في الطائف على ان لا تتزوجي رجلا بعدي قبلت بستان وفي الطائف قبلت. توفى زوجها عبد الله بن أبي بكر أخذت البستان بس شافت نفسها محتاجة للزواج بتقدر تعيش بدون زوج الحاجات المادية لا تغطي الحاجة العاطفية والحاجة الجنسية فأقبلت إلى الخليفة وشكت إليه الخليفة رفع الاستفتاء إلى الإمام علي عليه السلام. قال الإمام علي بسيطة ترد البستان إلى أهله وتتزوج ردت البستان إلى ورثته وتزوجت من بعده إذا الإمام علي عليه السلام عالج هذه النقطة أيضا ورأى شابا يستمني بيده فضربه على يده وزوجه من بيت مال المسلمين اليوم شبابنا يعيشوا هالمشكلة شاب قد يصل إلى الثلاثين ما يقدر يتزوج تكاليف الزواج باهظة أبواب الزواج مسدودة أمامه من الناحية المادية الإمام علي يرى أن من وظيفة الجهات الفاعلة في المجتمع أن تزوج هؤلاء لكي تمنع انتشار هذه الأمراض ضربه على يده وزوجه من بيت المال إذا الإمام علي عليه السلام إذا قرأت شتى جهاته وإذا قرأت شتى مجالاته تجد شخصية حقوقية بصورة رائعة جذابه بصورة ناصعة جذابه على ممر تاريخ الإنسان الإمام علي بن أبي طالب الذي عاش عيشة الفقراء وبذل الثروة لكل أبناء دولته أو حكومته أو سلطته وقال والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال مال الله؟ وقال عليه السلام: الا وان لكل ماموم اماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، الا وانكم لا تقدرون على ذلك. ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد بقيت صورة الإمام علي حية متحركة عشرين سنة الأمة قاسة الحكم الأموي بدأت تتذكر تلك الصورة الناصعه البيضاء وجاء دور الحسين بن علي ليذكر الأمة بأهمية تلك الصورة وبأهمية تلك القيادة التي فقدوها واستشعروا الفراغ بعد رحيلها فقال أيها الناس لعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب القائم بالقسط الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله جاء إلى أمير المدينة أمره بأن يبايع يزيد بن معاوية قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله خرج من عند الأمير صلت الأضواء عليه أقبل بأبي وأمي إلى قبر جده رسول الله وقف على القبر حزينا السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك إن القوم ظلموني ويريدون قتلي هومت عيناه فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة قال جد يا رسول الله خذني معك من هذه الدنيا قال بني حسين اصبر على ما أصابك إن لك لدرجة في الجنة لا تنألها إلا بالشهادة الله أكبر الشيخ الدمستاني يصف لنا هذه القضية ها بأبياته الرائعة ضمني عندك يا جدى في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الاساس كل فسيح فعسى, فعسى طود الاساس يندك بين الدكتين وحسين 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 وحسين, 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 وحسين جد صفو العيش من بعدك بعدك بالأكدار شيب 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 وأشاب وأشاب الهم راسي قبل إبان 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 المشيب المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين 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 يقول ستذوق الموت ظلما ضاميا في كرب وستبقى في ثراها عافرا منجاج بعد وكأني بلا إيميل أصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يا حز الود وحسين وحسين وكاني باليحتامة من بلاتي تستغيث سغبان تستعطف القوم وقد عز المغيث قد براء اجسادهن ضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الاصفاد مغلول اليدين وحسين وحسين. كأني بها وقفت على جسد تنادي يا شمر بالله دخلي يا 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 شمر والله دي وما شاف من الطبرات يكفي والله دي يلوج ما غيري نفايا يا يا عار تجون عليه الخيل عاديه حاكت له الريح اللهم انا نسالك بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بني اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين تقبل أعمالنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات